0: 主题的内容，生命小故事。上礼拜我们结束了一本书，这本书是一个日本医生日野原重明记者在病床跟他的访问过程。这本书叫做《献给拥抱生命的你》。我们今天要开始一个新的单元，我们从日本回到台湾。台湾有一本书，它的名字叫《生命这堂课》，我相信你在成品书店也许曾经有看过的。生命这堂课，到底是讲什么的呢？他的作者是一个台湾的心理所的一个教授，他叫陈永怡，他是中央大学神经心理学的一个教授。陈永怡他在 Tech TED 上面有很多他的演讲，大家也可以在 YouTube 的频道上面可以来搜寻，可以看到。这个书里面的内容，主要是他在美国攻读博士学位的过程里面一些的发现。他在研究所读书的时候，他有两件事情。第一件事情，他参与了一个 CPE 的课程。这个 CPE 的课程全名叫做 Clinical Pastoral Education， 就是临床教牧啊、呃、教育关怀。原来这个课程呢，是一年的时间。他主要是给一些神学生来练习学习，将来怎么样当一个临床的关怀师，简称其实就是院牧，就是医院里面的牧师。所以呢，他是整个课程里面很独特的，唯一一个不是神学院的神学生，他是心理所的学生。而另外一件事情呢，就是这本书里面有提到。他进行了研究的论文里面的一些的观察，他主要研究的方向呢，其中有一个部分就是做了心脏手术的病人，他们心脏手术以后，到底有哪一些的因素会影响着这个病人的复原以及生活的品质，甚至不死亡率。当然，这些因素所指的不是物质上的因素，乃是心理上的因素，因为他是一个心理所的学生。所以他研究的当然是心理上的因素。故事就从这里开始。这本书里面呢，总共二十六个小故事，都是他在这段时间在美国求学的过程里面，在医院里面所亲眼目睹的一些发人深省的场面，让他自己留下深刻的印象。他也期待分享二十六个小故事，能够跟大家一起来思考生命的价值以及意义。第一个故事是他在一次进到手术室里面的故事。陈永仪呢，他在这个学习的过程里面，他的确是双重的局外人，这是他对自己的称呼。为什么称为双重的局外人呢？第一，他在这个 CPE 的课程里面，正如我们刚才所说的，全部都是神学生，独有他是一个心理所的学生。所以他没有办法从一个神职人员的角度来思维，而这些神学生到底将来要训练做什么呢？其实他们将来是要进到医院来当关怀师，也就是我们刚才所提到的院牧。而另外一个局外人呢，是、就、不是他在医院嘛，他绝对不是一个医疗人员，所以他在医疗人员的角度来说，他没有办法能够从医疗人员的思维来思考。他仍然还是从他心理学的角度来思维病人以及所有治疗过程上的需要。第一个故事是记录他终于申请到可以进到心脏手术的开刀房里面，亲眼去观察一个做心脏手术的病人整个开刀的过程。他穿上了手术衣，他也跟其他医疗人员一样带上了针线，进到了这个手术室的里面。手术室。非常的冷，他上进，他进去应该是会看到一个被布盖着的，只会露出中口的一个病人，也许他是躺在手术台上，大概应该是这样。结果他一进去以后，他近距离的看到的不是如此，乃是一个光溜溜的病人，他赤裸裸的躺在一个冰冻的手术台，以及一个冰冷的手术室的里面。首先，第一幕已经让他非常的震撼。这些医疗人员很体恤他，特别为他预备了一张椅子，让他坐着来观察。护士还跟他说：“你想看什么就留心的看，也可以做下记录。”第二幕他看到的就是这个病人被翻来翻去的。原来护士在这个病人的身上不断的涂上很多。黑黑的消毒药水，是全身每一个部分都涂上。他突然感觉到这个病人好像是否一个生命。当他看到他光溜溜被翻来翻去的时候，完全没有反应的时候，他怀疑这个人还活着吗？但是从他耳朵中不断的传来“哔哔哔”，这是机器跳动的声音。这个机器当然。呈现出是这个病人的生命迹象，这个人的确是活的，却不断被医护人员翻来翻去。最后手术终于开始，眼睛看到，耳朵听到，让他已经够震撼。现在是他鼻子闻到，他鼻子闻到什么？闻到香蕉味。为什么有香蕉味？原来在动心脏手术的过程里面，他们每一根血管。切开以后，他们就要马上做一个烧焦的动作，让血管能够重新的联合起来，能够止血。所以，当手术一直切、一直切，血管就会不断的断裂。而在过程里面，他们就用烧焦的方法，让血管能够重新的联合起来，让血液可以止住。鼻子闻到的只有烧焦味。更震撼的一幕是，当这个病人的胸膛被剖开以后，突然。医护人员拿起一大桶的冰块，往这个病人的胸膛倒进去。他当场差点喊了出来：“你们搞错了，怎么会这样呢？”结果医护人员就转头跟他说：“我问你，你到超级市场去买牛排的时候，你会看到牛排摆在哪里？是否摆在冰块中？”陈荣仪完全没有反应，很错愕。护士就跟他说。如果你不摆在冰块里啊，牛排就会臭掉了。心脏也是一样，如果它里面没有血的时候，它事实际上也是一块肉而已。我们必须要让它冷却下来，我们才能进行手术。啊、哦，陈永仪非常的震撼。最后，他看到这些医护人员在这个病人的大腿内侧取出了一根血管，而这根血管就接上了他们的供血的一个机器。然后呢，就让协议直接绕过了冠状动脉，就把协议提供到这个心脏的里面。整个心脏手术的过程以后，他留下了一段的反思。这本书很特别，它每一章节总共有二十六个章节，每个章节结束都会有一个 We Start Life， 就是透过这个他所看到的故事的一幕一幕，让他有了一些反思。阶段的内容是说，关怀师的存在是帮助病人与本身的信仰连结，并且在需要的时候，让他们从中获得所需要的精神自助，以面对即将来临的挑战。这是他刚开始的第一幕，他开始感受到，原来当一个关怀师，真的要去关怀的道。并且洞察得到一个人他的信仰的支柱到底是什么，不一定是基督教，里面也有佛教，也有很多不同宗教信仰的人。他要借着这个病人他所信仰的宗教去提供给他内在的生命的力量。很震撼的一幕，对于一个心理所的研究生来说，看到心脏手术过程，伤心比你我都震撼。我们开始进入到第二故事。第二故事，也许你也一样会觉得非常的震撼。第二故事呢，就是记录他有一次，他终于开始要去病房去探望病人，去关怀到病人的时候，当他上到护理站，他打开病历，打开电脑，一个一个看，因为这是他的第一次。他希望能够找到一个比较单纯、比较简单的病人，但是他有一个感言，他说：“当我们打开电脑，永远只会看到病人的一些病例，病程的状况，以及他基本的资料，但是从来都不会从电脑上看得到这个病人的情绪以及家属的心情。”最后，他选择了一个二十八岁、非裔美籍的女病人。他只是做了一个胸部的囊肿的切除手术而已。他想，这么单纯的一个手术，应该在整个访谈的过程会是非常简单、非常轻松。他带着一个比较轻松的心情进到这个病房，敲敲门以后，病人跟他说：“请进。”而他就进去了。他先自我介绍，他说：“我叫 May，M A Y， 这是他的英文名字。”而病人也介绍自己。你叫我 c r e n o n 就好了 c r e n o n 就是这个女病人的名字。G L E N O N。当这个病人看到陈永仪的时候，他满脸阳光的笑容。陈永仪也很开心能够认识这个病人，他想整个访谈的过程应该会非常的愉快，非常的自然。结果这个病人就跟陈永仪说：“我谢谢你，我真的有很多话。”我无论跟护士、跟医生，我都不能说。但是看到关怀师来到这里，我非常的开心。我终于可以说了，妹，我告诉你，我小时候被我叔叔性侵，陈永仪感觉很震撼。但是事情不单止这样，他说我九岁的时候，刚被我的堂哥所强暴。为什么会这样子？原因因为我的爸爸。是我亲生的爸爸，性侵了我堂哥的妹妹，因此我堂哥向我进行了包覆。陈永怡整个人吓到，完全说不起一句话。这个病人继续说下去，但是在我几年以后，我因为这些强暴，我发现我患了艾滋病，我感染了艾滋病的病毒。这个病人说，他一直没有跟他的父亲。追弯刀这件事情，但是他伤心一件事情，这位病人所伤心的，上帝是公义的。后来他的父亲中风，他认为中风应该是对父亲一个最大的惩罚。但是这个父亲中风以后，他用尽他一切的方法，他终于自杀成功，他父亲生命就结束了。事情到这样子已经够沉重了吧？这个女病人继续地说：“就在一年前，她认识了一位很爱她的男朋友。他们正准备要结婚的时候，就在不多久之前，她的男朋友心脏病发，就猝死了。如果当你带着一个很轻松的心情去探望一个病人，他会有这样陈述，你的反应会是如何呢？在这个时候，这个病人跟陈永仪说：‘见到你真好。’”你看，上帝还是关心我的，他送了你这位天使来看我。天哪，我现在觉得好多了，发泄了这些情绪，还有哭出来，我已经不知道多久没有哭了。我总是得为了别人装出笑容，因为我知道他们根本不在乎我过的是什么样的生活。当陈永仪听完这番话以后。他真的不知道能说什么，他只能牵着这个病人的手，作为他祷告。最后，当他离开这个病房的时候，他发现了三样事情：基因事情，整个过程他什么都没做，但是他感受到上帝做了事情，上帝在这个病人的身上进行了安慰。第二个发现是他发现这个病人应该有。很严重的忧郁的状况，因此他在护理站的病历里面留了一张字条，留给了医生，告诉了医生要跟这个病人进行忧郁症的评估，因为他怀疑这个病人应该会有重度的忧郁症。最后经过医疗团队对这个女病人的评估以后，的确发现她有严重的忧郁症，也在这方面进行了跟进并且治疗。第三个。对于陈永仪的发现，就在这本书的 “Restart Life” 的部分，他说：“在批评一个人态度不佳之前，我会暂停一下，再想一下，我们的态度与反应都可能让我们成为那根压垮别人的最后一根稻草。”真的，陈永仪对于这个探望病人的事情里面，刚才提到两个他的发现：第一个，他没有做什么。是上帝在做。第二个，他发现这个病人应该是有重度的忧郁症。而第三个，就是其实我们生活当中每一天遇到的人，其实很多都是躲在他们的笑容、愉悦的声调、专业的互动，或是我很好的说法的后面。各位朋友，在你每天生活里面，在你身旁经过的有多少的家人、同事、邻居？我们也许在电梯会碰到熟悉的人，会问候他一声“你好”，或是简单说个早安。可是你岂不知道，每一个表情、笑脸，或是痛苦的脸，或是很严肃的脸，背后都深藏着一个很深的故事。也许这个人，他的笑脸、他的哭脸、他愤怒的脸、严肃的脸，背后却是带着一个原生家庭。带着一个很沉重的、曾经在他身上发生过的伤害。当我们去关心一个人，真的要很小心。我们可能一句话，足以成为压垮对方的最后一根稻草。今天这两个故事，可能对于你来说是非常的陌生，也是感到有点沉重。但是，盼望今天这两个故事，能够给大家一点点的提醒，以及生活当中。对生命的一些新的体验。谢谢大家今天观看我们的节目内容。也许这两个故事在你听的过程里面有很多的感触。如果今天的故事内容能够对你有所帮助的，请你为我们的频道以及这个节目点个赞，并且邀请你为我们这个频道打开小铃铛，订阅我们的频道，让你每逢礼拜一到五可以收到我们不同类型的节目。我们一到五早上十点多有节目的播放。也欢迎你，可以把我们这个频道以及节目内容分享给你的亲朋好友，让更多你的身旁的好友们一同来寻找生命的意义，发现生命的宝贵。谢谢大家今天观看我们节目内容，我们今天节目做到这里为止。下礼拜三同样早上十点，我们继续来分享这本《生命》这堂课。谢谢大家。